0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天要跟大家分享是一个在 Netflix 上面非常好看、只有三集的一个纪录片。你会常常觉得说，是不是只要赚超多超多钱，我只要是什么世界首富或者台湾首富，我的日子就会过得非常的幸福快乐？哦，虽然我们常常听到就说啊，钱买不到幸福，可是如果没有钱的话，感觉更不幸。今天要跟大家分享的这个好看的纪录片呢，它是世界上的女首富。这个时候你可能就会好奇，诶……世界女首富到底她的钱是怎么来的？有人可能想说：“诶，是不是像 Bill Gates 啊，或是呃，这个谁那个 Amazon 的 Bezos 的前妻，在离婚的时候分了很多钱，会不会他们是首富呢？还是像那种白手起家的欧普拉啊，或者其他的实业家，是不是他们是首富呢？可能。”你有一点点忘记，有一个超级隐形的富豪，也不能说隐形啦，因为他实在是太家大业大，而且几乎我们所有女生大概都用过他们家的产品哈，就是 L'Oreal 的女继承人。那这个女继承人莉莉安呢，她其实这个 L'Oreal 不是她创的，是她爸爸他们创的。那一开始呢，其实就主打那种没有。健康不会有威胁的染发剂嘛？好，所以接下来就变成一个我们现在大家都知道的美妆帝国。那这个纪录片他在讲什么呢？他在讲的是莉迪亚娜，就因为她爸爸过世之后她是独生女，所以她整个企业都被她继承了。可是蛮有趣的事情是，她爸爸也蛮有先见之明的。当时呢，其实他们家族就已经决定这个。拥有者跟经营团队要分开，像我们在台湾有很多团队，他们就是家族跟经营团队没有分开啦，就是家族就是经营团队。可是像在欧美，他们其实我觉得他们做的会比较多，就是说持有者股份主要持有者是持有者，可是如果其他经营团队非常厉害的话，就让他们经营嘛。所以这个 i a n a 呢，她其实是拿到呃 L'Oreal 的百分之三十点五趴的股份。那这个三十点五趴就是有决定性的股份，换言之就是他就是呃出席董事会啊，在旁边看，但他不用手直接伸进去做管理，所以这个很多好处啦，就是有时候第二代哦，他真的不一定是经营最厉害的人，他可以不在旁边监管，可以监看，可是你叫他每天。早急、晚起地坐在那里，然后处理一大堆大小事情。这个说真的，不一定是每个家族的血脉都有这个天分或者这个长才。而且有时候啊，你甚至会觉得这个是我家的啊，所以我想做什么决定，你有时候甚至会很难听到真话。那如果说是别人经营，爱经营不算，你就可以用董事会的力量去把它弄倒嘛，哈。好，总之这个纪录片它要讲的就是 l l i 莉莉 n a 跟她的女儿，女儿叫做冯苏发生了非常严重的纠纷。好，如果你住在欧洲或者在法国，其实那段时间你有注意的话，大概是在2010年左右，那个官司就整个大爆发。因为这个官司牵连的太广，而且有各种很好看的元素，非常宫斗。里面有谁在里面呢？就是除了这两位哦，首富的吗？怎么讲？现在因为莉莉安娜她已经过世了，就当时她是女首富嘛，那她跟她女儿两个就是弄翻。为什么弄翻？就为了一个男人。这个男人不是他爸，因为他爸已经过世了。这个男人是一个法国有名的摄影师啊，那、呃、也是冯苏尔的朋友介绍他妈妈莉莉安娜跟这个法国摄影师见啊、呃、见面认识。那这个摄影师呢，他非常的会讲话。那他就是很得莉莉安娜的欢心哈。那事实上，人家说起他是一个 gay， 可是他仍然搞得这个莉莉安娜七荤八素的，说要嫁给他，随时嫁给他都可以。可是人家的爸爸那个时候，呃，他爸爸过世之前，他们就已经认识了。那过世之后就变本加厉。那你知道女首富吗？她就是常常送一大堆厉害的礼物啊，哈，或者说明画、珍藏啊。对这个摄影师是非常非常的好，但这个摄影师呢，就开始慢慢地就侵入他家，开始就成为莉莉安娜最信任的人，甚至比他的女儿都还要信任。好，所以当时他们就算一算说，说他居然要送给这个法国摄影师将近十亿美金，这么多还是十亿欧元王，我哈。但反正就是一个天文数字就对了。那这一切的事情呢？一开始其实冯叔奥都是被蒙在鼓里的。他是后来听到他妈妈身边有很多像管家啊、一些下人，他们家就有超多的这种管家、总管、管财务的、管清洁的、管饮食的、管还有管庭院的，其实很像那个唐顿庄园的真人版。但其实也不是很意外了，因为毕竟他是世界首富，他连他自己赚多少钱他都不知道，甚至他也不知道他在瑞士的银行里面就境外银行到底有多少钱，然后他的小岛值多少钱，哪里又多了一个小岛，这、那个首富女首富他已经搞不清楚了哈。那当然就是像之前财阀家的小儿子那个韩剧不是有提到说，如果你是一个首富，你超有钱的话，接下来。国家政治的那些政治人物，不管哪一个党，都会跑来找你要钱。所以这一件事情，他甚至还牵连到这个当时法国总统的候选人萨克奇、哦、那萨克奇就被整个卷在这个丑闻里面，就是从这一件事情开始。哦、所以，其实听到这里，你应该已经很有兴趣了，想说：“天呐，这里面也太多好看的元素了吧？首富有钱，然后有男朋友。”有绯闻，然后有仆人、管家的叛变哦，这个真的是太精彩。简单稍微跟各位讲，不要破梗破太多，因为我觉得它也只有三集啊。我在讲太多的话，可能大家就已经觉得不用看了哈、哦。简单讲就是，有人开始告诉告诉这个冯叔啊，说这个男的他是要骗你妈妈哦。那因为当时的莉莉安娜呢年纪也越来越大了。逐渐的呢，他也就开始非常失心疯的，一直狂送礼物给那个摄影师。那甚至呢，他有一度还立了他的，不能说是遗嘱啦，就是意愿意向书，要把所有的财产都送给这个法国的摄影然当我看到这里，我就觉得很厉害到底是什么样的人，他可以？你你说哄人家开心，打赏你一些礼物啊，或是甚至是个游艇，这个都不意外。可是要怎么样说到让人家把所有的财产都放到你名下，这个蛮夸张的那后来这个首富的女儿冯素尔、啊，那她当然也是不是省油的灯，她就开始、啊、非常的注意这件事情。可是她妈妈因为。不知道为什么他没有那么那么喜欢这个女儿。当然，这个纪录片上面有解释一下就是，就说其实李丽安娜的爸爸他跟纳粹他们走的有点近，所以他不太喜欢那种其他以色列啊、什么犹太血统之类的。总之，他有牵连到一些这个东西，所以大家可以自己去看，我这边就不讲，因为他也是一个揣测而已嘛。好，那讲到这里的时候。这个冯苏亚他到底该怎么办？那要怎么样撂倒那个摄影师呢？这个时候就出现一个非常重要的管家。没有想到，这个管家一直都在偷偷的录音、哦、因为他的工作是负责就是端餐点给这个莉莉安娜女主人跟她所有的来宾啊、贵客啊或者什么，所以他很厉害哦，他就把他的录音装置呢藏在那个桌巾的下面。然后每次他送餐点来的时候，他就连着那个录音器一起送上去。那甚至他们其实曾经有一度怀疑，他们莉莉安娜跟他的财务主管就是帮他做财务的那个人，他们曾经有怀疑说他们是不是有被录音。好，但那个财务主管还说没有问题，没有问题，我们都已经从从上到下全部都有彻查，这边绝对没有录音机。结果没有想到，他这句话也都被录下来了，就是那个总管。他偷偷的把监视监听器，然后放在那个餐巾的下面，所以他就录到很多，包含说他们要怎么样给证据人物钱啊，包含说他们要做什么事情，他送了多少礼物，就是录了一大堆这些东西。那这个总管，因为他也是看不下去，他觉得说这个莉莉安娜哦，女主人显然是被操弄，也被操纵了。那他们也看不下去，那个男的，就是法国摄影师，这样子力叽吹吼绿绿的，一直在骗人，一直在拿礼物哈。那总是有人是看不下去的。那甚至还有就是那个法国摄影师，他甚至就对下人很不好，就是要求要撤换很多下面的人。所以你就是因为这样赶尽杀绝，所以下面的人不听你，他们就录音，录了音之后呢，录了一大堆的档案，时间非常长，就全部把这个录音的档案。交给了冯苏亚，就是莉莉安娜的女儿。那莉莉安娜的女儿冯苏亚呢？一听到这些录音，她发现歹机真的很屌，然后就是感觉好像妈妈他们还有一些逃漏税的证明啊，还有一大堆这种不可见光的。可她最后还是决定要把这些录音档揭开。她其实本来揭露这件事情的用意是要赶走那个法国的摄影师啊、哦，她是要。维护他自己个人的权益，因为妈妈都把钱给送走了，把所有财产啊、继承权什么都送走了，那他要继承什么东西，对不对？那所以他原本是要斗这个法国摄影师，就没有想到，对于那些法国的记者来说，他们觉得这个法国摄影师毕竟是男女之间的什么不伦恋啊、小情小爱啊，他们对这个事情有兴趣，但没有觉得严重到必须要继续追杀，反而相比之下。政治人物跑去找贝当古夫人，就是莉莉安娜拿钱这件事情，就歹集非常的打掉而且你没有揭露，好这个中间呢到底是发生了什么事情，而且还牵扯到一些里面的一些弊案啊，弊案是不是有人在里面关说啊，有水啊，所以我觉得这部还挺好看的，你看了就会发现说，哇塞。这个有钱人真的是有有钱人的烦恼、哦、虽然你说没有钱更烦恼，可是你感觉那些有钱的时候的宫斗，尤其是这种超级有钱人的宫斗啊，这个斗来斗去的 level 是另外一种层次。而且你知道，我们一般老百姓家族在那边互斗，顶多就是互相叫骂、互相闹得很难看、撕破脸啊，告诉邻居、告诉亲友，然后大家就是老死不相往来，大概就这个程度啦。可是到那种首富的程度，撕裂是直接要人家下坠入狱，然后关到关到你关不出来为止，然、哦、就是那种还蛮恐怖的耶。所以如果你对这部片有兴趣的话，你可以上 Netflix 上面去找。如果你是英文版，因为我们家是英文版，它片名叫做《The Billionaire, The b o w l e r and the Boyfriend》，就是百万富翁、管家与男朋友。那如果是中文的话，应该是台湾应该叫做《桃色风波：美妆帝国女首富秘文录》哦。但因为我在查中文的时候，它又同时出现其他，比方说什么“富婆管家与男友”、“美妆帝国继承人丑闻”。这个是简体字，所以我猜应该是中国大陆的哈。但另外还有一个是繁体字，它叫做《淘金风暴：美妆帝国首富运势疑云》。这个我看他的翻译，感觉比较像香港的，就说我们“淘金风暴”，那好像不是台湾会用的用语，所以我猜台湾是叫“桃色风波”、“美妆帝国女首富秘文录”啊，大家可以看一下自己的 Netflix 是中文是写什么哈、哦。所以说，有时候好像不要。太好，但也不要太不好，大家维持一个中庸之道，感觉是稍微比较幸福的人生了。这个是我自己一直都这么觉得哈。好，我们稍微讲一下，就说很多网友就问我说：“哎、欸，这一周是不是美国的感恩节？”没错，美国的感恩节是美国的礼拜四，也就是台湾的礼拜五。那美国礼拜四呢，通常他就会，因为你四放一天，那你六日又放两天，所以通常大家就是四五六日开始放。所以我要跟各位讲，就是这个礼拜五呢，台湾的时间礼拜五不会有节目哈，因为我们就一起放假。那我还不太知道我们家要干嘛啦，但礼拜四晚上确定我们就是会跟朋友一起吃饭啊。然后网友就问说，诶、哎，有没有什么庆祝的节目啊？有啦，就是我们通常就会找比较要好的朋友们，好看。哪一托、啊？因为朋友有不同的群，就看说，哎、欸，很久没跟谁见面了，大家约一约，一起吃个饭。那通常感恩节当然是吃烤火鸡，但是烤火鸡确实没有真的那么好吃。所以如果我们是约华人的朋友一起见面的话，我们大概还还这一次今年要吃火锅。我觉得火锅其实就是我们自己团圆呢，或是跟家人朋友相聚的时候一个比较方便的做法，因为其实你就是准备材料。然后大家可以一边涮啊一边吃，这样大概是这样子过。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。如果有任何想要跟我分享的、想要 echo 的、想要问问题的，都欢迎你，可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。